0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année, déjà. Une fin d'année d'ailleurs, avec moins d'épisodes de podcast, vous l'avez vu. Et du coup, juste pour que vous compreniez un petit peu pourquoi est-ce qu'il y en a eu moins, eh bien la première raison c'est que les épisodes de podcast me prennent beaucoup de temps à préparer, et ces derniers mois mes priorités étaient différentes et j'ai dû faire des choix. Et du coup j'ai tout simplement priorisé mes priorités. Et la deuxième raison, c'est que j'avais besoin de temps pour réfléchir à où j'en étais au niveau du podcast et ce que je voulais pour l'avenir du podcast. Parce que je suis très contente et très fière des épisodes déjà publiés, mais mon but c'est que ça vous apporte encore plus et c'est également d'avoir plus de variété dans les types d'épisodes. J'ai pris le temps qu'il me fallait et là je sais comment est-ce que j'ai envie d'orienter les épisodes de l'année prochaine et je suis vraiment mais tellement pleine d'entrain pour cette nouvelle saison d'épisodes, j'ai vraiment trop trop hâte. Et je suis contente de ça aussi. Parce qu'on oublie souvent qu'en fait, en tant qu'être humain, on a besoin d'évoluer constamment, et donc on a besoin de nouveautés. Et je pense que c'est un peu ce qui me manquait aussi par rapport au podcast en cette fin d'année, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles le podcast ne faisait plus partie de mes priorités. Mais je vous rassure. J'ai trouvé la variété et la nouveauté dont j'ai besoin pour évoluer avec ce podcast et le faire évoluer également. Allez, c'est parti pour le sujet du jour où on va parler de bilan annuel et de faire le point, sachant que bien sûr, on peut faire le point à n'importe quel moment de l'année. Et j'ai eu envie de vous faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai pris moi-même un temps pour faire le point avec moi-même, pour faire ce bilan. C'est quelque chose que je fais une et deux fois par an et c'est toujours mind-blowing pour moi de voir à quel point quelques questions permettent tout à coup d'y voir beaucoup plus clair, de gagner en sérénité, de nous remplir de joie et de savoir ce qu'on veut pour la suite et finalement d'y aller. Du coup, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, déjà c'est de vous partager des questions puissantes pour faire votre bilan. Et pour cela, vous avez à votre disposition un workbook directement téléchargeable sur mon site, donc ambitieuseheureuse.com, et vous avez bien sûr le lien dans les notes de cet épisode. Ensuite, la deuxième chose que je vous propose, c'est de vous partager un petit peu le bilan de mon année, sachant que bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon bilan et de ma vie privée, mais vous parler un petit peu de ce qui est ressorti des prises de conscience que j'ai eues et que je n'aurais jamais eues sans faire ce point avec moi-même. Le but, c'est de vous partager les pépites qui en sont ressorties, tout simplement pour que vous en profitiez aussi de ces pépites. Et pour info, j'ai fait ce point et sur ma vie pro et sur ma vie perso, parce que les deux sont extrêmement importantes et influent l'une sur l'autre. Je ne vous apprends rien. (rire) C'est un peu ce que je prône ici, hein, d'aller vers son ambition pro tout en trouvant son équilibre de vie, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et je trouve ça important de faire ces points pour faire un petit peu pause, voir où on en est, avant de voir où est-ce qu'on veut aller. Parce que pour pouvoir mettre le GPS, eh il faut d'abord savoir d'où on part. Faire le point, ça sert aussi à prendre conscience de tout ce qui s'est passé, et notamment de ses victoires. Parce que, je sais pas pour vous, mais à titre personnel, les victoires, elles sont vite prises pour acquises, et généralement, on prend pas le temps de les célébrer. Et pour tout vous dire, en faisant le point sur ma vie pro, la première chose que j'ai remarquée, c'est la partie de moi qui n'était pas hyper bienveillante envers moi-même, qui regardait un petit peu tout ce que je n'avais pas réussi, qui pointait du doigt tous les objectifs non atteints, et qui ne remarquait pas du tout toute la progression qu'il y a eu, et toutes les réussites justement. Parce que je n'ai pas atteint tous mes objectifs, mais ce qu'on oublie souvent, moi la première, hein, c'est que ces objectifs sont la direction parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et finalement, certains sont des objectifs que j'ai encore envie d'atteindre, voire de dépasser l'an prochain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai traversé des étapes incontournables pour réussir à atteindre ces objectifs. Des étapes que je n'avais pas forcément anticipées, et que je ne pouvais de toute façon pas anticiper, mais qui m'ont permise de progresser et d'être plus proche de mon objectif aujourd'hui. Et pour le petit partage, j'ai envie de vous partager les toutes premières phrases de mon flot de pensée qui sont extrêmement révélatrices de cette partie de nous qui n'est pas du tout bienveillante. Pour info, le flot de pensée, hein, c'est le fait d'écrire tout ce qui nous vient à l'esprit, sans censure, sans vouloir vraiment bien écrire, mais vraiment de lâcher un petit peu toutes les pensées qui sont dans notre tête. hein. J'ai fait un épisode de podcast dessus, qui est l'épisode 4, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Et donc, dans ce flot de pensée, je, je le précise, le but c'est pas de bien écrire, hein, parce que euh, c'est vraiment juste de se décharger et de voir ce qu'il y a dans notre tête. Et vous allez voir que le bout de flot de pensée que je vais vous lire, c'est pas de la grande littérature, hein, c'est juste tout un tas de pensées, mais c'est hyper important de les laisser couler telles quelles. Donc, je vous partage ce début de flot de pensée. Donc, deux points, et j'ouvre les guillemets. « Je me sens bien, mais pas assez. Je sens que je peux faire plus. » Je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait jusque-là. Je pense que je peux faire plus, être plus, rapporter plus, apporter plus. J'ai l'impression d'être souvent découragée. Et je ferme les guillemets. Eh bien, tu m'étonnes. <rire> Avec des pensées comme ça, c'est sûr que l'émotion associée c'est plutôt du découragement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve hyper violentes ces pensées. Et franchement, avant de les noter, je me rendais pas du tout compte que j'avais ces pensées. Alors que ces pensées-là, elles sont là, dans mon cerveau, dans ma tête, hein, et elles ont un impact sur ma vie. D'où l'importance du flux de pensée pour prendre conscience de ses pensées, répondre à son besoin, hein, aux besoins associés à ses pensées, et trouver des solutions. Je ne vais pas vous partager ici la suite de mon flot de pensée en détail, hein, mais de là, ce qui a été hyper intéressant, quand je me suis rendu compte du coup de ces pensées assez négatives, hein, j'ai pu justement, en en prenant conscience, eh bien mettre de la conscience sur tout ce que j'avais réussi, sur tous les objectifs que j'ai atteints, mettre de la conscience sur toutes les étapes intermédiaires que j'ai franchies et que je n'aurais jamais imaginé franchir il y a quelques années, toutes les opportunités que j'ai saisies, comme par exemple coacher les étudiants de mon ancienne école d'ingénieurs ou donner une conférence en présentiel devant plus de 300 personnes. Et oh mon Dieu, quelle joie de prendre conscience de tout ça Je ne vous explique pas toute la fierté, la joie, le bonheur que j'ai ressenti en notant tout ça. Et je vous invite bien sûr à le faire et à vivre cette expérience en prenant le temps, vous aussi, de noter tout ça dans le workbook que je vous offre. J'insiste dessus parce que ça n'est jamais du tout tout rien. C'est pas possible. C'est pas ça à la vie. <rire> Il y a toujours des choses qui fonctionnent bien, voire très bien, et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Et en fait, on ne veut pas savoir ce qui fonctionne avant de tester. On ne peut pas évoluer avant d'échouer. Et justement, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point je suis Hyper heureuse d'avoir testé énormément de choses cette année avec mes clientes. J'ai fait énormément d'essais-erreurs, toujours en leur faveur bien sûr, hein, parce qu'on ne crée rien de parfait d'un coup. Pour avoir un super produit, pour avoir un super accompagnement, pour avoir un super projet, il faut bien commencer quelque part et l'améliorer constamment. Et en fait, il y a eu plusieurs moments où j'avais peur de ça. J'avais peur de ne pas réussir à avoir un super projet. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, ça m'a même stoppé. Et en fait, le moment où tu t'arrêtes parce que le perfectionnisme te garde dans un statu quo, où tu n'oses plus, eh bien là, c'est une grosse, grosse, grosse sonnette d'alarme à tirer. Et je l'ai vue, cette sonnette, et je l'ai sonnée. À ce moment-là, on n'ose pas par peur. Et surtout, cette peur-là, C'est finalement pas la peur d'échouer, mais c'est la peur de ce qu'on va penser de nous si ça ne marche pas, de ce que ça veut dire de nous, et surtout, finalement, de ce qu'on pense que ça veut dire de nous. Et le gros problème, c'est que du coup, on dessert énormément les autres par notre immobilisme. On dessert notre cause, parce qu'on n'essaye plus et on ne progresse plus. Et le moment où j'étais dans ce perfectionnisme qui immobilise, je n'étais plus au service de l'autre. J'étais seulement en retrait. Ça évite de vivre certaines émotions désagréables, mais de l'autre côté, on vit quand même des émotions désagréables parce qu'on ne progresse plus et qu'on ne va pas dans la direction qu'on veut. Et clairement, c'est une chose de le dire, parce que vous m'avez déjà entendu le dire, c'est une chose de le savoir intellectuellement, mais c'en est une autre de le vivre et je me sens mais tellement pleine de gratitude d'avoir vécu ce moment d'immobilisme mais de ne pas en être restée là et d'avoir osé y aller quand même pour pouvoir tout simplement faire de laisser erreur et servir au mieux mes clientes. Et ça, c'est notamment grâce à la conséquence de cette prise de décision de passer outre l'immobilisme qui a fait que cette année, eh bien, c'est une année où j'ai vécu pas mal d'échecs. Avant de vous en parler de ces échecs, petit message spécial à toutes les personnes qui disent qu'il n'y a pas d'échec parce qu'il n'y a que des apprentissages. Eh bien, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre problème avec l'échec Parce que quand on dit ça, c'est qu'on voit l'échec comme quelque chose de négatif. Et là, j'ai même pas envie de vous faire la version optimiste et positive plus plus, mais moi je préfère la vision réaliste. L'échec, c'est tout simplement, par définition, le fait qu'un objectif ne soit pas atteint. C'est quelque chose de très factuel. C'est ni bien ni mal. Et j'ai pas envie de me voiler la face en me disant non, non, j'ai pas échoué, j'ai juste appris. Non, j'ai échoué et j'ai appris. Et je n'aurais pas pu apprendre sans l'échec. À mon sens, c'est hyper, hyper important. Je vous referme la parenthèse et je vous invite à aller écouter l'épisode sur l'échec si besoin. Je reviens du coup aux échecs que j'ai vécu cette année, j'en ai plein. (rire) Je vous dis ça avec le sourire aujourd'hui et même en rigolant, mais ce n'était pas si facile à vivre. J'ai fait des lancements qui n'ont pas du tout fonctionné, j'ai testé des partenariats qui n'ont pas du tout fonctionné, j'ai investi du temps dans des projets qui n'ont pas marché et qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Et franchement, c'était difficile, je ne vais pas vous le cacher. Mais pourtant, c'est tellement, tellement important à vivre, ça m'a tellement apporté de vivre ça. Déjà, pour justement faire la paix avec l'échec, et de se rendre compte que lorsqu'on échoue, il n'y a rien de dramatique qui nous arrive dans notre vie. Il <rire> n'y a rien qui se passe, finalement. Ou plutôt, il y a peut-être une chose qui se passe. J'ai appris que c'était pas du tout un problème, et que franchement, ma vie avant l'échec et après l'échec était exactement la même. <rire> Mais encore une fois, c'est une chose de savoir intellectuellement que c'est pas un problème d'échouer, et c'en est une autre de le vivre. Et de se rendre compte que c'est vrai, que rien ne change, que la vie continue et qu'on a juste appris sur le chemin. Et finalement, suite à ces deux prises de conscience, j'ai énormément travaillé sur moi, sur ma vision de l'échec et également sur ma vision de la réussite. Pour constater qu'en fait, c'est lorsque j'ai fait des choses avec le cœur et où l'objectif n'était pas la réussite immédiate, qu'on ne peut d'ailleurs pas contrôler, hein, mais que l'objectif était d'offrir d'apprendre et d'être ok avec le fait de recommencer, que tout a changé. Je m'explique parce que c'est hyper important. En fait, c'est le moment où je me suis dit que j'allais faire, par exemple, une conférence et que l'objectif premier de cette conférence était d'apporter, et que le deuxième c'était d'apprendre, de m'améliorer, et de refaire cette même conférence encore et encore, jusqu'à ce que je sois satisfaite de la conférence et des résultats, Eh bien, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai pris sincèrement cette décision, et le sincèrement est important, que finalement, je n'ai même pas eu besoin de refaire cette conférence tellement elle a porté ses fruits. Et ça, c'est tout le paradigme de... C'est lorsqu'on lâche la pression de l'objectif, de la réussite à tout prix, qu'on réussit finalement. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante, même si vous l'avez déjà probablement entendue plusieurs fois. « C'est lorsqu'on lâche la pression de l'objectif et de la réussite immédiate qu'on réussit finalement. Donc encore une fois, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà entendu. hein. Moi la première, je l'ai entendue plusieurs fois par plusieurs personnes différentes, mais c'est toujours important de l'entendre plusieurs fois de toute façon. Mais c'est autre chose de passer le cap et de vraiment sincèrement et honnêtement lâcher prise sur le résultat. Et en toute franchise, si j'ai réussi à passer le cap cette année, c'est parce que je me suis fait accompagner. Parce que les gros changements de mindset, c'est assez difficile à faire seul. Une fois que j'ai compris un petit peu tout ça au niveau pro, je suis passée sur le niveau perso. Et pour mon bilan perso, ce qui a été hyper fort, c'est que j'ai ressenti le besoin de voir plus mes proches, mes amis, ma famille et de prendre plus de temps pour moi. Finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est de remettre de l'équilibre dans ma vie. Et si c'est votre cas aussi, eh bien restez connectés, j'ai prévu un atelier spécial équilibre de vie pour vous bientôt. Et en faisant le bilan global, pro et perso confondu, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais déjà énormément avancé. J'ai pris conscience que j'étais encore un peu dure avec moi-même également, mais que c'était ok, c'est là où j'en suis aujourd'hui. J'ai pris conscience que j'avais déjà une belle vie et que j'ai envie d'apprécier ce que j'ai déjà. Et rien que ça, je trouve ça mais super beau. Ça me met en joie déjà aujourd'hui de penser à tout ça, à tout ce qui s'est passé, à où j'en suis aujourd'hui et à tous mes projets futurs. Et pour finir, dans la dernière partie du bilan, j'ai travaillé sur mes besoins au vu de tout ce qui est ressorti. Et c'était hyper intéressant de voir ce qui est sorti de mon flot de pensée, ce que j'ai noté. Et du coup, là encore, j'ai envie de vous lire une partie de mes pensées. Donc, deux points et j'ouvre les guillemets. J'ai besoin de continuer à croire en moi et de mettre en place un plan d'action clair. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, de ne pas me sentir pressé, dépassé, voire overwhelmed. J'ai besoin de sentir que j'ai le temps qu'il me faut, que rien ne presse. J'ai besoin de me mettre des objectifs réalistes et réalisables. Et je ferme les guillemets. Et en fait, c'est en écrivant ces pensées et en les relisant que j'ai compris que je m'en mettais trop dernièrement. Et que je n'étais pas assez focus. Au moment où je vous parle, je suis en train de réfléchir à la prochaine organisation que j'ai envie de tester pour moi, avec moins d'objectifs et plus de priorités. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment le livre « The One Thing ». Euh, c'est un livre euh, qui euh, explique en quoi c'est important de prioriser une chose. Je ne l'ai pas encore fini, mais je vous le recommande déjà. Et je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Pour conclure avec ce partage, j'ai envie de résumer avec les 5 pépites dont j'ai pris conscience. Première pépite, je suis encore dure avec moi-même. Mon cerveau a tendance à retenir uniquement le négatif. Je le sais, on est d'accord, vous le savez aussi, mais c'est important d'en reprendre conscience, de prendre le temps de noter tout ça, de s'écouter et de se rassurer en montrant aussi tout le positif. Deuxième pépite, l'objectif c'est la direction. D'où le fait qu'il est d'autant plus important de noter toutes les réussites et tous les apprentissages sur le chemin. Et du coup, de kiffer le chemin et le processus. Troisième pépite, le perfectionnisme qui immobilise est une sonnette d'alarme. Et on y répond avec la quatrième pépite qui est l'échec est indispensable et n'impacte que positivement sa vie. Cinquième pépite, c'est lorsqu'on lâche la pression de l'objectif et de la réussite qu'on finit par réussir. Et la dernière bonus, je sais ce dont j'ai besoin. Faire des points honnêtes avec moi-même me permet de prendre conscience de mes besoins et de réajuster ma trajectoire. Je ne pourrai atteindre mes objectifs qu'en écoutant et répondant à mes besoins et de toute façon, ces objectifs n'ont de sens que si je me sens bien. Voilà pour cet épisode de partage, j'espère que ça vous aura apporté et que certains points pourront résonner avec vous, je teste du coup ce nouveau format d'épisode un peu différent, où je me dévoile un peu plus, sans forcément bien sûr rentrer dans les détails de ma vie, mais je pense que c'est important de vous partager ça, en tout cas j'avais envie de vous le partager et du coup je l'ai fait Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format que vous aimez bien pour voir un petit peu ben, ce que j'en fais par la suite. Et comme d'habitude, vous pouvez directement me faire vos remarques, vos partages, vos questions par mail ou en m'envoyant un message directement sur les réseaux sociaux. Et sinon, bien sûr, je vous propose de vous aussi prendre le temps de faire ce bilan et aidez-vous du workbook et de la suite de questions qui sont dans un ordre précis pour le faire. Et pour finir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances, de prendre le temps pour répondre à vos besoins pendant ces vacances, et je vous retrouve du coup en janvier avec plein de nouveautés Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, de des partages d'expérience et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. À bientôt